0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
1: Привіт! Сьогодні продовжуємо говорити про щасливих батьків і дітей. В ефірі подкаст «Батьки в темі» і з вами Софія Крушельницька. І разом ми відповідаємо на батьківські питання, які залишилися... Ще з останніх наших ефірів, так, як залишатися спокійним і люблячим, як не нашкодити, як виховувати, запам'ятаємо, себе і ростити свого малюка. Від харчування і до гаджетів, від істерик і до лікування першого нежитю. І сьогодні ми розкажемо вам про ще одну круту цікаву тему, бо говоримо ми із дефектологом про Перші словами, з Берестовою Анною, дефектологом та авторкою Ігор «Слухайте шуми». Вона, до речі, краще і більше розповість про це, що це означає, що з тим робити, як їх слухати, ті шуми, так? Тому що я намагалася розпитати, але зрозуміла, що це буде краще послухати саме від Анни. Тому, Анно, привіт!
0: Привіт! Ці ігри, вони є дуже круті, їх знають по всій Україні і не тільки, бо їх використовують для дітей із порушенням слуху, із порушенням мовлення, та також ті діти, які хочуть навчитись правильно говорити і без помилок. І батьки сучасні, які хочуть зробити так, щоб дитина в майбутньому гарно писала диктанти, гарно вчила різні мови, Бо саме ігри «Слухати шуми» вони допомагають дитині навчитись диференціювати звуки з оточуючого світу. Це перші звуки, які, наприклад, дитина чує вдома, як гуде е, пилисос, як вода л'ється з крану, як киці м'яукає. Тобто ці звуки, які нас оточують, але ця гра допомагає саме їх почути, продиференціювати запам'ятати і краще диференціювати в оточуючому цьому світі.
1: Дякуємо. Бачите, я Казала, що в мене точно не вийде так класно про це розповісти і зрозуміти, що ж це означає. Але за сьогоднішній ефір, і я впевнена, що там ще кілька, так ми домовимося заною, і ми зможемо повністю обговорити, розпитати взагалі все про звуки, про перші слова, перші букви, та взагалі все перше в малюка, що пов'язане з мовленням. Тому що я думаю, після того як дитина там навчилась нас. Ну, Народилась, та, скажемо, потім у нас іде е, прикладання, ГВ годування, харчування, прикорм, е, потім лікування, звичайно, там вже перші кроки повзання сидіння, так. і потім е, оцей новий етап, Можливо. коли ж дитина буде говорити. Е, до речі, е, хотіла ще розповісти, що Анна е, до нас приїхала. Запоріжжя, ну як до нас, вже е, в серпня вона проживає е, у Львові, е, і ми оце от перед випуском говорили, що ж їй найбільше подобається, і ви здивуєтеся, але насправді це дерева, так? Е, тому львів'яни, гості міста, звертаємо на це увагу, від нашого експерта, так? І гуляємо більше по парках, і, звичайно, слухаємо подкаст «Батьки в темі». Е, тому перше наше питання, м, загалом, вона, е, у нас батьківство, можливо, це ще десь прийшло, скажімо, з попередньої так системи, з того, як ставилися в Україні саме до, того, до виховання дітей, до того, коли ти маєш почати робити щось, так в нас там. До шести місяців не сів, вся родина збирається і така, о боже, що робити, <сіх> дитина не сіла. Але е, ми пам'ятаємо, говорили з попередніми експертами, все окей буде з вашою дитиною, маємо лікаря, якому довіряємо, і довіряємо своєму малюку. Потім ходити. Слава Богу, почав ходити. Вже всі спокійні. Е, у мене просто теж донька якраз на тому етапі, коли вона... Вже почала ходити, сидіти, все ніби окей, і зараз якраз е, говорити. Mm. І ми дуже часто е, всі батьки, особливо там, молоді, чуємо такі фрази. Там, ти почав говорити дуже швидко, ти вже в цьому віці там, не знаю, вірші читав, хтось там е, взагалі там, розп... двома мовами вже розмовляв. Mm. Як батькам пережити у цей період? Тому ми хочемо запитати, в якому віці взагалі починається запуск? Мовлення. Увага, слухаємо.
0: Слухаємо. <світ> <світ> Запуск мовлення. Я працюю з дітьми починаючи з двох років, але можна звернутися на консультацію і діагностику до логопеда, і раніше. Головне знайти того фахівця, який працює з раннім віком. Але логопед завжди дивиться не тільки на формування речень, він дивиться глубже. Що як формувався гуління, як формувався лепідь, і після того, як формувались перші слова. Це є дуже важливо. Бо, наприклад, в деяких дітей є лепід, а потім його нема. Він кудись зникає. Або дуже довго він сидить. Лепід – це от на початку... Мама, ма, ва, 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 ва бу, бу, буль, ля, ля, ля. Тобто, ну, угу. це лепід. Але дуже важливо подивитись, як саме формується лепід. Чи є, наприклад, в дитини повторення лепітних складів протягом 4-5 повторів за один раз. Бо це формує саме артикуляційні маязи, це формулю, формулює саме переключення їх. Це є дуже важливо. І тільки після цього ми дивимося, як саме формується мовлення. Також нас цікавить, знову таки, подивитись в анамнезі, як дитина сиділа, як дитина почала ходити, як почала повзати, як вона реагувала. На... В принципі, ці всі речі так, пов'язані, так? вони всі пов'язані. Як реагувала на звукові стимули, чи дивилась вона очим? Тобто, на це все ми дивимося. Якщо є час, я можу більш детально розказати саме по місяцям, плюс місяць, ну, Я думаю, що так. Треба. Ну, якісь такі основні речі. Та? Ми говорили так,
1: там так. про лепет, от перші слова. І коли би класно було батькам знати, що приблизні якісь такі норми, які розуміти, що тоді має початись лепет, так. тоді от перше слово, склади, верніше не склади, а речення.
0: От правильно сказали, що приблизні, бо кожна дитина є індивідуальна, і ці всі норми – це класно, але в когось плюс-мінус-мінус-місяць-два-три – Може відрізнятися, але якщо, наприклад, дитина є е, різниця з мовленням з оточуючими дітьми десь в півроку або в рік, то вже це погано. А стосовно характеристик, то в 3-4 місяці ми дивимося на те, як дитина повертається на голос батьків, як там 3-6 місяців в неї формується це гуління, чи є воно активне чи неактивне, бо є діти, в яких гуління не є активне. З 6 по 8 місяців формується лепіт, от як я казала, який він. Наприклад, там з 6 місяців до року плюс-мінус він складається з 4-5 і більше складів. Чи є зміна інтонації цього лепіту? А, чи в 6 місяців, до речі, це є дуже важливо, чи дитина тримає рот закритим, бо це нам також говорить про формування в'язів, які відповідають за мовлення. Тобто вона має вміти тримати та, рот закритим? Так, так. Угу. Чи ковтає слину, чи сміється, вирішить, ковтає їжу, перемовляє деякі звуки і звуки звукосполучення. Це все є важливим. Далі, перший рік… Два-три слова. Чи є ці хоча б два-три слова? Маленькі. Мама, тато, ем, неси, киця. Щось дуже коротеньке, але хоч щось. Папа таке, да, та, та, що оцей. зазвичай вимагають дітей. Щось да? <сум> маленьке, але повинно бути. Ну, хоч, хоч трошки. А в півтора року це вже ми дивимося, як дитина пережовує тверду їжу. Чи має вона словниковий запас, де ці два-три слова вона повноцінно використовує в побуті? Звертаючись до батьків, до інших людей, це саме от використання їх і розуміння смислу, бо є діти, які мають якесь слово, але вони не використовують його за сенсом.
1: Тобто, якщо вона хоче щось там дати, то вона кричить «на» там, чи так. «дай» і розуміє, що от, одразу робить жест.
0: Так, так, так. або там «киця», угу. або «пити», і вона тягне руку і каже там, «пити», угу. щось таке, в побуті, що воно у всіх є. Е, і головне, от, якщо далі подивитись, то десь в два-два з половиною роки дитина має вже поступово фразу. Фразу, коротеньке речення, яке буде в нас з трьох-чотирьох слів. Дитина зможе звертатись вже до інших людей, щось попросити, звернути свою увагу. Тобто вона буде ініціювати якийсь діалог, а не просто звертати на нас якусь увагу. Так само вона буде їсти тверду їжу, пити, пити зі склянки або з чашки, бо це теж впливає на формування м'язів артикуляції. Вона зможе дитина облизувати ложку. Це також нам кажуть про те, що в дитини гарно формуються органи артикуляції. Це дуже цікаво, до речі, так? бо ми, наприклад,
1: говорили там з експертами з дитячого харчування і про ті там рекомендації там вчити дитину там 6 місяців, власне самостійно пити, так з чашки там чи з горнятка, чи з чого і в спочатку не зважаєш на це, думаєш, ну, це просто там потрібно, щоб вона навчилась пити, так? А ви якраз класно акцентуєте на тому, що це впливає також і на мовлення. Дуже
0: впливає, бо, наприклад, там, три роки дитина вже самостійно жує, там, вона і раніше ж самостійно жує, але жує тверду їжу, в дитини є носове дихання, і в дитини в стані спокою язик вже знаходиться за верхніми зубами. Тобто це є важливо. Якщо дитина не звикла правильно їсти, правильно ковтати, жувати та пити, то в дитини не сформується оце правильне положення язика за верхніми зубами, щоб язик тримав верхню щелепу. А це також нас буде впливати і на звукову мову, бо в дитини не будуть формуватися верхні язикові звуки «тиди», «ни», «ши», в майбутньому. Та звукова мова, вона сама по собі буде вже нечистою. Буде потрібно формувати ці в'язи, тому та, Це все є база, те, що нас оточує. І це класно, бо це, тобто,
1: ми, батьки, можемо впливати на ці речі там, власне, з малку, без якихось там особливих ресурсів, та? Це, звичайно, те що, те, що ми робимо завжди. Так. І не завжди звертаємо увагу. Також хотіла б запитати, якраз ми почали говорити про е, певні норми, чи ви ще не завершили?
0: Ні, думаю, там, в принципі, якщо стосовно норм, то можна про це казати багато-багато, але, якщо коротко, от про це воно є основне. То-то, до 2,5 років дитина
1: мала б почати говорити вже речення. Так, Такі хоча... короткі, ну, там, короткі так. прості. Мама,
0: дай, mm-hmm. хочу пити, ні, не буду. Тобто, щось таке.
1: Зрозуміло. Тому а, якраз питання також буде про червоні пропорції умовлення. Тобто, коли нам, а, батькам, а, в принципі, варто звернути увагу а, на те, що в дитини щось не виходить. Я завжди за те, щоб не тиснути на дитину, угу. та, і не намагатись, там, не вимагати від дитини в півроку вже розмовляти і відповідати на питання. Але, власне, червоні пропорції, вони... А, Ну, це було б корисно знати про неї, щоб звернутися до спеціаліста раніше, так? тоді, коли потрібно, і можна вже працювати.
0: Червоні пропорції. Це, наприклад, якщо дитина хоче щось, але вона не каже «дай мені», або там «ма-хо», наприклад, а починає мвчати і щось показує. То оце дуже важливий червоний пропорець, бо якщо в дитини добре формується мовлення, вона буде, навіть слова, якщо не вимовляє, вона буде їх замінювати складами, оцими лепітними словами. А якщо, Це в якому віці, щоб орієнтуватись? Ну, приблизно. Навіть якщо в півтора року дитина мучить і угу. просто щось хоче, і нема там мя мя ба 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 Угу. Оце мучання, це і в півтора року я би звернула на це увагу, чому дитина не вимовляє звуки, голосні або приголосні, і вона мучить. Ну для мене це є велике питання. Тобто, щось дитині мішає саме формуватись мовлення. Бо є діти, в яких це в два і в три роки, але от в півтора року такого мучання теж не повинно бути. Це один з таких моментів.
1: Угу. Тобто на це теж варто звернути увагу. Да. З часом, там, в певному віці, окрім мочання. Також, чи буває таке, наприклад, що дитина, там, лепет був, перші слова були, а речення вона не складає?
0: Так, таке буває, тоді ми також звертаємось до логопеда і шукаємо причину. Бо на якомусь етапі відбувся збій такий, в кавичках, та в лапках збій. Бо якщо в дитини класно формується мовлення, то цього не буде. Є етап лепіту. В два роки в нас починаються слова, в три роки в дитини вже багато речень, вони прості, і дитина використовує ці слова і речення в побуті. Якщо на цьому етапі в нас не відбувся перехід, там в два, в два з половиною, в три роки, ми йдемо до фахівців. Але б я не чекала, якщо чесно, трьох років, бо ті люди, які приходили до мене на консультацію в два роки, я їм рекомендувала 2-3 місяці почекати, повиконувати мої вправи, мої рекомендації, подивитись, чи буде дінаміка в розвитку. І найчастіше е- її не було. І от... Е- в цей момент з двох до трьох років, то найчастіше він не відбувається в тих дітей, в яких є якісь моменти. Тому можна в два роки вже просто піти на консультацію діагностику, зрозуміти, як грати вдома, як формувати це мовлення і вже далі дивитись, що, що угу. буде. Працювати, в принципі, з так, так.
1: Також цікаво, от багато дітей як нас там кажуть в народі, та, сьокаючи, там, з, так, зменшують якісь букви, там, звуки, верніше, з'їдають, мають там, свої власні слова. З цим потрібно працювати? Чи це окей і це нормальний період в житті дитини?
0: Якщо ми беремо дитину в три роки, то в неї таке може бути, і це є вікова норма, коли вона може замінювати Шиплячі звуки, ще сонорні звуки, коли вона може змінювати складову будову слова, це є норма. Але коли це, наприклад, дитині, дитині вже 3,5-4 роки, то цього вже не повинно бути. Тому в залежності від того, які звуки вона замінює і які слова в неї, в неї є заміна.
1: Також е, говорять про те, що там розговориться пізніше, та, ти, там, е, ну, ми говорили якраз про те, що е, важливо також, е, як батьки говорили, так, е, там, коли почали верніше говорити. Там, е, якщо дитина там, в два з половиною три роки ще не розмовляє, з цим можливо працювати, так?
0: Так, так, звичайно.
1: я знаю, тобто для батьків це е, шок, так, тому що ти е, ну, не завжди можеш вплинути. Ну, в принципі, не можеш вплинути спершу, це, та, це просто так е, стається. От, але е, також хотіла б запитати про те, як допомогти почати розмовляти от малюку. Все-таки щось ми та й можемо зробити.
0: Звичайно. По-перше, я рекомендую завжди своїм клієнтам це отримувати задоволення від процесу спілкування своєї дитини, грати із кайфом, е, відчувати радість від цього. Не боятись бути дитиною, нам дорослим, десь смішними або якимись там неуклюжими, де б ми не були, ми е, повертаємось на рівень дитини, розмовляємо з дитиною на рівні, тобто ми бачимо її очі, дитина бачить наш рот. То це є дуже важливо, щоб батьки артикулювали і показували. Ось губи. Наприклад, там мама взяла бутилку і каже: Во, во, вода, да! Молодецька! Що це дивись? Вода, і цю воду ми, наприклад, там п'ємо, наливаємо, переливаємо, щоб дитина вона бачила цю артикуляцію бачили, як ми вимовляємо і їй було цікаво на це дивитись. Але для цього ми використовуємо якусь гарну помаду, щось таке цікаве, ми можемо а, з їжею трошки ну, наче пограти, але саме тоді, коли ми хочемо формувати це мовлення, ми можемо фарбами мамі там щось намалювати, мамі, татові, щоб дитина звертала на це увагу, щоб їй було цікаво. Тоді вона буде бачити артикуляцію і буде розуміти, як правильно правильно вимовляти ті чи інші слова і звуки. З якого віку ми десь починаємо так,
1: скажімо, більш наполегливо артикулювати та розмовляти з дитиною, радіти тому, що ми теж вміємо так класно говорити?
0: Я б з народження так
1: робила. Тобто це нормально, Та з народження. Так. Це не нашкодить точно.
0: Не нашкодить, бо є таке правило, що ми з дитиною розмовляємо як з дорослою особою. Це класне правило, але воно працює, коли дитина майже віком від 3 років. Якщо дитина молодша або в неї немає нема в неї ще слів, то ми формуємо їй мовлення, розмовляючи з нею інколи так само, як вона розмовляє. Чому? Бо якщо в дитини є затримка мовлення, то вона буде пробувати пробувати, а потім, коли зрозуміє, що в неї щось не виходить, дитина починає не хотіти розмовляти. В неї починається істерика, вона вирішить і не хоче нічого за нами повторювати. От якраз в таких випадках ми завжди повертаємось на рівень дитини і розмовляємо бу-бу-бу, ва-ва-ва, ля-ля-ля, щоб вона побачила, що її чують, її розуміють, з нею розмовляють на цьому етапі зараз, якщо ми кажемо про корекцію так само, як вона вміє, тоді вона відчуває себе почутою, зрозумілою, і тоді ми вже можемо починати щось вбудовувати далі. А, і це от є дуже важливим. Тому, тому так. Угу. А
1: взагалі є якісь рекомендації, як насправді не нашкодити, так? не спішити, там, не тиснути на дитину? Бо я знаю, що зараз, наприклад, з'явилися, ну, це вже для, для трохи, напевно, старшого віку, рекомендації не змушувати дітей вчити, там, наприклад, букви і так. Е, числа. Так? Е, тому що це впливає на те, як дитина бачить світ, на його картину, уявлення. Е, можливо, є якісь такі от рекомендації, як не тиснути, не зіпсувати оце от бажання розмовляти?
0: По факту, якщо е, дитина зацікавлена, якщо дитина змотивована, то цих моментів і не буде. Дитина повинна також розуміти, що від неї хочуть, і розуміти, що їй за це буде. Бо mm-hmm. діти, вони як і дорослі, вони чітко відчувають, що десь можна змоглювати. І тому ми як дорослі, ми шукаємо класну, цікаву мотивацію. І ця мотивація найчастіше є на вулиці. Свіже повітря, парк, ровери, самокат, бегавели. Тобто це те, що допоможе дитині фізично розвиватися, розвивати опорно-рухову діяльність свою, формувати мислення, і від того вже в нас буде формуватись гарне мовлення. Ну і я завжди кажу батькам, щоб вони не йшли і не… Торкались, мабуть, дитини, коли вони десь нервовані або втомлені. Бо оцей момент, коли мама або тато втомлений, знесилений, і тут треба сісти, щось пограти, бо я ж добра мама і добрий тата – я би цього не робила, краще в цей вечір реально нічого не робити, набратись ресурсу сил, а потім наступний день вже сісти і пограти 2-3 хвилини. А от якраз ми переходимо до того моменту, якщо дитина не хоче нічим займатися, тому шукаємо, по-перше, мотивацію, і, по-друге, ми дивимося, що цієї дитиною може однієї хвилини буде достатньо. Зранку одна хвилина, де ми там пограли формуючі її мовлення. В обід хвилина, ввечері одна хвилина. Ну, тобто ця е, норма для цієї дитини. Потім ми будемо збільшувати цей час. В когось це 10-15 хвилин. Тобто ми е, дивимось на дитину і підлаштовуємось під її настрій, і самопочуття. Також,
1: можливо, у вас є якісь загальні більш такі рекомендації загалом для батьків, як розвивати Дитяче мовлення, там, багато читати, наприклад, так? чи просто розмовляти, не знаю.
0: Дуже класно заходять дітям пісні, але ті пісні, в яких нема багато звукових та шумових ефектів, які будуть... Прискладнювати, да, ускладнювати процес сприйняття дитиною мови. Якісь найпростіші дитячі пісні, чистомовки, маленькі вірші це все спонукає дитину формувати мовлення, бо є там ритм, є якийсь повтор. І за допомогою цього ця мовлення і буде і формуватись. А так взагалі, це коли ми їмо їжу або чистимо зуби, ми можемо робити артикуляційну гімнастику, щось таке цікавеньке. Дивись! о, зубна щітка, де? Вгорі, там. Підніми язик вгорі, а ну да вище, вище. А де тепер зубна щітка? Внизу. Тобто таким чином, або ми можемо нарізати там бананчик або яблука, і дитині потрібно буде потримати кусочок, шматочок маленького яблука язиком вгорі, або сховати його. Тобто, ну те, що в нас є вдома, ми можемо йти на вулиці, рахувати пташок, ми можемо повторювати, як роблять ці пташки. Бігучи в парку, ми можемо руками махати. Це, може, зі сторони не дуже прикольно виглядає, але це є дієво, бо коли мама йде така файна, але зосередження просто на вимові, воно не працює. Дитині цікаво, коли є багато емоцій, коли є багато руху, і тоді цікаво і повторювати саме щось по вимові.
1: Я так собі згадую свою а, малу. Вона останнім часом зацікавилась, я не знаю, чи це, як це пояснити. От, вона хоче, показує, що, де вона вдарилась, та, де в неї є там, ранки, де її щось болить. І вона вивчила, напевно, всі слова, якими можна такі дитячі та, це пояснити. Там, ауч, буба, бо. І вона, дуже їй це подобається. І вона просто обожня. Тобто, ми годину можемо просто говорити про кожну, там, уявну рану на її там, чи синячок на її нозі. І я розумію, що я її цього не вчила, тобто вона десь там, напевно, чи в пісні, чи хтось їй сказав, почула, але їй це подобається. Тобто ще такий є момент, що так, з того, що ви розповідали, і взагалі з того, що я постійно слухаю і там вже складаю в свою купілку, я розумію, що гра – це основне, чим ми вчимо дитину.
0: Так. Сюжетно-рольова гра – це, правда, це база. Бо є діти, в яких сюжетно-рольової гри немає, і ми формуємо її. Але і з дітьми, в яких немає ніяких психічних розладів, емоційних розладів. Так. все через гру, через емоції. І чим більше емоцій, тим краще. Але головне, тут я би слідкувала, щоб ми ще не були для дитини як радіо, яке постійно щось бубинить, щось там постійно говорить – краще звертатись до дитини і дивитися її в очі, тобто, щоб в нас був цей діалог. Якщо дитина грається в іграшки або там дивиться мультик і ми їй щось розповідаємо, ну, це буде звуковим фоном і, ну, по факту, воно не дуже так повпливає на дитину. Дякуємо
1: за ці слова, за за заспокоєння та за розповідь про те, взагалі, як почати говорити і що є нормально. Я нагадую, що з вами була Берестова Анна, дефектолог, авторка Ігор «Слухайте, що ми». Про них ми, до речі, розповідали трішки більше на початку. І також, якщо я не помиляюсь, то про це все можна дізнатися з вашої сторінки в Інстаграм. Так, так. Тому на правах реклами забігаємо, слухаємо, дивимося і при потребі звертаємося. Окрім того, Анна зараз у Львові. Пам'ятайте це собі. десь в парках гуляю. Так, дерева дивлюся. Мої дуже подобаються. І багато-багато говорить. Нагадуємо, що в щасливих батьків зазвичай щасливі діти. Тому дбайте про себе, любіть, багато говоріть, смійтеся і не забувайте слухати подкаст «Батьки в темі». Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. А з вами була Софія Крушельницька і я сподіваюся, що ви Будете слухати нас і далі.
0: Спеціальна рубрика Батьки в Темі клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.